0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và cũng toàn nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta lại vui vẻ, hào hứng và hạnh phúc được gặp nhau trong chương trình tâm sự kinh doanh chương trình được phát sóng vào bảy giờ sáng thứ hai hàng tuần tại địa chỉ trang web là tâm sự kinh doanh.com các bạn nha à, thường thường đó các bạn à, trong cái danh sách những cái tập mà tôi làm á, thì sẽ xuất hiện một cái tỷ lệ nào đó những cái audio mà cái lượt xem nó nhiều hơn hẳn so với những cái tập khác Và kèm theo cái số lượng Cái lượt nghe mà nó tăng vọt như vậy á, Là ý như rằng Một loạt những cái email Những cái tin nhắn gửi về cho tôi Và yêu cầu làm tập 2 Tại vì tôi tin là những cái số kiểu như thế Nó có cái sự đồng điệu nó có cái sự chạm lấy vào trái tim của người nghe Và tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó Và vì lý do đó, ngày hôm nay tôi sẽ làm tập số 2 Của một trong những cái số được yêu thích nhất trong thời gian qua Đó là cái tập về tư duy ve chai đó các bạn Tôi rất là vui Tại vì tôi thấy những cái điều mộc mạc như thế này Hóa ra lại là những thứ mà các bạn yêu quý nhất Thay vì cho những thứ cao siêu, cao xa, cao sang Cái này là bắt trúng sống rồi đó Vì bản thân tôi cũng yêu quý những cái sự đơn giản bình dân chân thành và mộc mạc như thế nha à, trước khi mà đi vào tập số 2 của tư duy ve chai thì các bạn cho tôi định nghĩa là chút xíu tại vì có thể sẽ có nhiều bạn lần đầu tiên nghe cái khái niệm này và nghe nhiều khi không hiểu ha các bạn cho tôi nói lại chút xíu và đối với những bạn nào mà đã nghe rồi thì thôi coi như mình ôn lại đi đúng không nhiều khi giữa dòng đời xô đẩy tấp nập Quá mệt mỏi, quá tràn đầy, quá đầy ấp Những cảm xúc chúng ta rất dễ quên những thứ chúng ta đã từng nhớ Và gọi bằng một cái từ mỹ miều đó là lãng quên Tức là quên một cách vô thức, quên một cách không để ý Vậy mà quên thiệt nên tôi sẽ ráng trong cái sự nỗ lực của mình để cho các bạn Không lãng quên những gì mà các bạn đã từng bỏ thời gian ra để mà nghiên cứu, thẩm thấu và tìm hiểu. nha. Khái niệm tư duy ve chai là gì? Tức là bây giờ các bạn tưởng tượng một cái tủ lạnh còn nguyên đúng không? Gần như là còn nguyên, còn xài được nhưng mà nó đã cũ rồi. Cái tội duy nhất của cái tủ lạnh đó là nó cũ, thế thôi. Và bây giờ bạn muốn mua một cái tủ lạnh mới, thế là bạn quyết định bán cái tủ lạnh cũ. Lưu ý nha, tủ lạnh cũ hoàn toàn còn xài được thế là bạn thấy một cái người đi mua ve chai á, bạn quắc vô, bạn nói là anh ơi, chị ơi, à, em muốn bán cái tủ lạnh này, ha, <cười> đấy, thì sau khi mà cái người mua đồng nát mua ve chai vào gõ gõ cái tủ lạnh, đập đập cái tủ lạnh, vỗ vỗ cái tủ lạnh và nhận xét à cái này nè, nhựa nè, cái này sắt nè, cái này nhôm nè, rồi ok, chắc giá 50 000 ngàn cái tủ lạnh bán không, bán không bán thôi, đó, ví dụ vậy nha, và bạn sẽ rất là thắc mắc bạn bảo là ủa cái tủ lạnh ta còn nguyên mà làm gì trả rẻ dữ thì cái người mua ve chai á mới bảo không tôi tôi mua ve chai thôi nên tôi chỉ tính cái tủ lạnh này trên cái phương diện là 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 sắt vụn hay là nhựa hay là đồng hay là nhôm thôi chứ bây giờ mà có còn xài được hay không thì tôi đem về tôi cũng phải bán theo sắc cân ký chứ đâu có bán được nguyên cái nguyên đó thì các bạn thấy đây là một cái tủ lạnh về mặt công năng, về mọi thứ là xài được. Nó có những chức năng rất riêng. Nhưng khi mà một cái người mua ve chai mà định giá đó thì họ lại chỉ nhìn duy nhất một mặt thôi. Đó là về cái mặt vật lý, về cái mặt nguyên liệu, tức là sắc, đồng, nhôm, kẽm gì đó. Và khi mà nhìn, đánh giá cái tủ lạnh này duy nhất một cái mặt là trên khía cạnh phế liệu đó, thì nó rẻ vô cùng. Và đó là cái tư duy ve chai đó. Khi các bạn nhìn vào một cái sự vật, sự việc, một cái thành công nào đó của bất kỳ ai, của bất kỳ thứ gì. Nếu các bạn chỉ dựa duy nhất vào một yếu tố và đánh giá là bạn đã dính tư duy ve chai. Và khi mà bạn dính cái tư duy ve chai này, có hai cái hại có thể thấy trước mắt. Một là bạn gần như không học được gì cả vì bạn nhìn một cái sự vật, sự việc. Bạn nhìn phiến diện lắm, bạn nhìn có một góc nhìn duy nhất Thì hỏi bạn bạn học như thế nào Bạn không có thể nào nạp được một cái sự học hỏi nào cả Đó là điều chắc chắn chút xíu nữa Tôi sẽ nói sâu hơn cho các bạn hiểu Và thứ hai là bạn sẽ trở nên rất cực đoan Vì không có ai thành công mà thỏa mãn cái tâm tư, cái tâm can của bạn cả Bạn nhìn ai bạn cũng thấy kém hết Bạn nhìn ai bạn cũng thấy dở, thấy ngu cả Vì bạn bóc ra một phần Bạn coi thôi giống như cái tủ lạnh á Giá của nó lẻ ra rất là cao mà bạn lấy một cái yếu tố ve chai ra các bạn định giá thì rõ ràng giá nó rất rẻ. Bạn sẽ có xu hướng hạ giá, hạ phẩm chất, hạ giá trị của gần như mọi thứ trong cuộc đời này để nâng bạn lên nếu bạn mắc tư duy ve chai. ha Và ở đây có một cái điều tôi nói trước trước khi mà đi vào các phần ví dụ đó là tôi không có kỳ thị hay là tôi phê phán gì những người mua phế liệu mua ve chai nha. Cái này tôi nói kỹ cho các bạn hiểu. Đó là tính chất công việc. Ví dụ tôi là một người đi mua ve chai thì nhiệm vụ của tôi đương nhiên. Cũng phải là mua nhiều nhất với giá ít nhất để mà bán được lời nhất. Đó là đặc tính công việc. Công việc này không có gì phải phê phán cả. Tôi chỉ đang nói về cái hướng tư duy. Tư duy thôi. Tức là lấy cái cốt lõi bản chất ra mà phân tích thôi. Chứ không hề phê phán những người đang làm công việc này. Hay là cái đặc thù công việc này thì không hề nha. Nên nói cho nó kỹ vì nhiều người hay xuyên tạc ý tôi lắm. Rồi ha. Đó là về cái phần mà mình đã ôn lại trước Bây giờ mình vô từng ví dụ Từng ví dụ thì tôi tin là các bạn sẽ hiểu dễ hơn Hiểu sâu sắc hơn Tôi nhớ cách đây khoảng 6-7 năm gì đó Tôi có đi cà phê với một người bạn Thì ông bạn này ông ông dắt theo một người bạn khác Thì cái người bạn của ông bạn tôi Làm nghề tài xế Thì thôi buổi sáng thì mấy anh em tranh thủ Ngồi làm ly cà phê rồi tranh thủ ai làm việc đấy Thì không biết là cái ông bạn kia Tức là ông bạn của bạn đó, không biết ông có cái rắc rối gì mà ông ngồi xuống, ông hầm hầm, khó chịu. Và ông ngồi ông kể xấu xếp ông, và kể xấu bằng những cái lời rất là nặng. Mà tôi thì, tôi lại không có thích nghe người khác kể xấu một người vắng mặt. Nên tôi ngồi tôi cũng im, tôi không có hứng thú gì cả. Coi như là bữa đó là ráng làm lẹ ly cà phê, đợi mấy nhân viên trong quán pha lẹ ly cà phê hớp hớp là bỏ đi thôi. Mà trong thời gian nhanh như vậy đó các bạn mình vẫn phải ngồi mình nghe về cái phép lịch sự thì cái bản chất của cái lời than vang của cái ông đó là cũng là tài xế sếp ông mướn ông để lái xe nôm ra là như thế nhưng mà ông ngồi ông chửi sếp ông kinh khủng nói là cái thằng đó chạy gì đâu mà lái xe ngu quá tôi nghe câu đầu tiên là tôi thấy không hết hồn mà má ơi ông kia là ông ông sếp ổng làm giám đốc Ông mướn ông vô chạy xe thì ông làm việc ông ổng làm việc ông mắc gì chửi ông chạy xe ngú Nhưng mà còn nữa nhiều cái lắm. Ví dụ như là trời ơi chỉ có ghe chiếc xe mà cũng không ghe được. Không hiểu là thằng đó nó làm cái gì mà nó ăn được. Sao mà nó giàu được không thể nào mà nó làm ăn đàng hoàng lương thiện mà nó giàu được. Xin lỗi cái này là hơi nói bậy nha. Nhưng mà lúc đó là họ nói như thế đó họ bảo là cái thứ mà mà ngu như thế mà cũng làm giám đốc được. Tôi nghe tôi tá hỏa luôn các bạn. Thực sự Và tôi liên tưởng ngay tới tư duy ve chai lúc đó thì tôi không biết tư duy ve chai là gì đâu Nhưng mà sau này tôi ngồi tôi suy nghĩ lại Thì rõ ràng đây là một kiểu tư duy ve chai Và hai đặc tính của nó Một là bạn mắc thì bạn không học được bất cứ cái gì tích cực ở cuộc đời này Và hai là bạn dễ bị ảo tưởng sức mạnh Dễ bị trở nên cực đoan Thái quá lắm Tôi hỏi bạn bạn là một người lái xe đúng không? Công việc của bạn là người lái xe Sếp của bạn là giám đốc Công việc của ông là quản lý lãnh đạo. Vậy Vì hai công việc không dính dị nhau luôn á Và cái kỹ năng lái xe nó không tạo nên Thành công của một người giám đốc Ông giám đốc này ông thành công Bởi rất nhiều mặt trong cuộc sống Khả năng chịu áp lực của ông Kiến thức chuyên môn của ông Khả năng quản lý của ông Chứ kỹ năng lái xe của ông Dính liếu gì tới Cái sự thành công của ông Mình so sánh rất khập khiển Khi mà lái xe là nghề của mình Thì đương nhiên mình phải lái giỏi hơn ông nhưng mà mình cũng phải biết nhìn đa diện ra nếu mình đấu với ổng trong những cái mặt trận khác thì mình thắng hay mình thua ví dụ bây giờ vô ngân hàng đi coi coi thi nhau đi xem ai rút được nhiều tiền hơn ai ví dụ vậy thì mình thắng hay mình thua đúng không? mình không nên đánh giá một con người nào đó bằng cách chỉ tính duy nhất một mặt và hạ giá trị của con người đó như vậy là không được như vậy là tư duy ve chai như vậy chẳng khác gì nhìn một cái tủ lạnh bao nhiêu thứ còn ngon còn xài được thậm chí là rất quan trọng mình bỏ qua mình chỉ nhìn mọi s Nha Mà nhiều khi có những cái sự Mà lấy một cái mặt nào đó ra Để phân tích Nó rất là phi lý Các bạn thấy không Tự nhiên Một người giám đốc Mà Ông lái xe ngu Thì Cũng bình thường thôi Ông lái xe ngu Nên ông mới thuê tài xế riêng Ông lái xe dở Ông thuê tài xế riêng Tại sao Đi so sánh Kỹ năng lái xe của ông sếp Với Một người tài xế Là một cái chuyện rất phi lý luôn Mà người ta vẫn Làm được Và điều nó không nên Nếu mà các bạn có một cái tư duy như thế Thì cái con đường để thăng tiến của các bạn Là gần như là bích lại luôn Vì bạn không bao giờ biết được Cái người sếp của bạn giỏi chỗ nào để bạn học hỏi Bích luôn Và bản thân bạn mỗi ngày sẽ nghĩ là Sếp này ngu, sếp này ngu, sếp này ngu Và mình cực đoan, mình nghĩ là mình hơn sếp luôn Trong khi cái người mà nắm cái chén cơm của mình là ông kia Chứ mình có quyền lực gì đâu Mình chỉ có một cái quyền lực ảo Tự tạo cho bản thân mình Và tôi kể câu chuyện này là tôi nói thiệt các bạn Tôi là một cái người mà di chuyển bằng taxi rất nhiều nên tôi rất là thương anh em tài xế rất nhiều cuộc nói chuyện của tôi rất thú vị với anh em tài xế thật sự tôi cứ nghe trên báo đài là tài xế thế này tài xế thế nọ nhưng thực ra với bản thân tôi khi mà tôi đi với anh em tài xế nhiều thì tôi thấy họ cũng hiền lành họ cũng dễ thương lắm các bạn gần như là 95 96 phần trăm lâu lâu cũng có vài người nhưng mà đại đa số là dễ thương nên tôi nói cái hoàn cảnh này để các bạn hiểu là tôi không có hề ác cảm gì Với tài xế cả, tôi chỉ kể là một câu chuyện nghiêm túc của mình thôi nha. Và đó là một cái ví dụ đầu tiên của tư duy ve chai. Không có ai mà nhìn một cái người giám đốc thành công mà lại bóc ra một cái kỹ năng mà bóc nó cuồn tới mức mà lấy kỹ năng lái xe của ông tài xế để hạ nhục phẩm giá của ông. Chuyện đó là quá ngây thơ luôn á ha Đó là ví dụ số một. Ví dụ thứ hai về cái tư duy ve chai là một cái ví dụ về tiếng Anh. Cái bệnh này rất nhiều người gặp phải và không nhắc không được. Đó là cái bệnh gì? Cái bệnh bắt lỗi phát âm của rất nhiều người Việt mình Lâu lâu tôi coi một cái show âm nhạc, một cái bạn nào đó hát vài câu tiếng Anh Nó không chuẩn cho lắm, tôi cũng phải thừa nhận là hát không chuẩn cho lắm Thì y như rằng, ở dưới comment là người ta chửi không ra gì cả Chửi khủng khiếp về cái việc là học lại tiếng Anh đi, phát âm đi, kiểu thế Rồi chưa hết, có một đợt tôi coi một cái buổi phỏng vấn Của một giám đốc doanh nghiệp tại Việt Nam Và cũng nói tiếng Anh và nói cũng theo kiểu là giọng Việt Nam đó các bạn Vietnamese accent Đó Thì cũng bị chê quá trời Thì cái này cũng là tiêu duy ve chai Tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe tại sao Cái việc này là kiểu ve chai như thế Bây giờ các bạn để ý được một người giám đốc Biết nói tiếng Anh là một cái điều vui rồi các bạn Tôi nói thật Bản thân tôi cũng thừa nhận luôn á cái giọng nói tiếng Anh của tôi cũng chả chuẩn gì cả. Nhưng tôi cố gắng hết sức để nói cho người ta hiểu mình thôi. Đó là mục tiêu của tôi. Đó. Chứ tôi không có cần nói hay như MC. Tại vì các bạn biết đó, là khi mà chúng ta nói hay được như người bạn xứ á. Nghĩa là chúng ta phải dành rất nhiều thời gian ra để luyện cách nói như thế Chúng ta sẽ mất thời gian để luyện Nhưng để làm gì? Ví dụ như tôi đi thời gian mà tôi dành ra tôi luyện cái cách nói của mình Tôi có thể học thêm một kỹ năng nữa về kế toán Đúng không? Về thẩm định giá, về pháp luật Ví dụ vậy, tại vì quỹ thời gian của tôi có hạn Thì bây giờ cuộc sống của mỗi người được quyền chọn lựa ra cái gì quan trọng hơn để mà theo. Thì bây giờ quay trở lại với cái buổi phỏng vấn với cái người giám đốc đó. Thì tôi nghĩ là ông này ông thấy là tiếng Anh của ông như vậy được rồi. Và ông chạy theo một cái thành công trong điều hành, trong quản lý doanh nghiệp. Cái sự thành công của ông nó bao hàm rất nhiều những yếu tố. Chứ không chỉ là cái giọng nói tiếng Anh của ông. Nên có rất nhiều comment rất là mắc cười theo kiểu mà nói tiếng Anh như thế này mà cũng làm ăn quốc tế được. Thì cái điều đó không hợp lý và nó là tư duy về chai đấy. Và nó bó hẹp rất nhiều Tôi nhiều khi tôi cũng khá là bất ngờ đó. Thực chất tôi nói thật với các bạn Bước ra đời tôi thấy người Việt Nam biết tiếng Anh Và biết giỏi rất ít Nhưng mà tôi không hiểu tại sao đi lên mạng Thì tôi thấy rất nhiều người tỏ ra Như thể là mình rất giỏi tiếng Anh Thực sự tôi có một cái sự thắc mắc cực kỳ to lớn Giữa người ở trên mạng Và người ở ngoài đời Liệu có phải là hai thế giới khác nhau không Vì bản thân tôi cũng rất tự tin Về cái việc là tôi gặp rất nhiều người thôi các bạn gặp nhiều hơn Một người bình thường có thể gặp Và tôi thấy đa số trong họ Không giỏi tiếng Anh như là những gì Mà ở trên mạng những cái một comment mà người ta đang thể hiện Không giỏi bằng, không hề giỏi Nhưng mà có một nhóm nào đó tôi biết là rất cực đoan Trong cái việc mà chê bai Về cái giọng nói tiếng Anh của người Việt Nhưng mà hỡi ôi các bạn Thành công của một người nó theo rất nhiều thứ Ví dụ bây giờ một cái người mà làm nghề MC cho một cái đài truyền hình của Mỹ đi. Thì đúng, bạn chê giọng của họ không hay, họ phát âm không chuẩn. Bạn nói tôi hoàn toàn đồng ý. Vì cái này bạn đang nói tới cái lớn nhất của cái nghề của họ. Họ làm MC, họ làm sướng ngôn viên và họ nói dở thì đương nhiên bạn chê là đúng. Còn bây giờ những ngành nghề khác, bạn không thể nào mà bóc ra một cái mặt rất giỏ trong cái bộ kỹ năng của họ. Tức là giọng nói tiếng Anh để mà phê phán, để mà nhục mạ họ, để mà kéo họ xuống bằng bạn ví dụ vậy thì không nên tôi nói thật các bạn á trong cái số những người nổi tiếng mà nói tiếng anh không chuẩn tôi có thể ngồi tôi kể cho các bạn tới ngày mai cũng được thiệt ví dụ như cristiano ronaldo nói tiếng anh có hay đâu vì quê của ông này là người bồ đào nha một trong những huấn luyện viên nổi tiếng nhất thế giới biết tới năm thứ tiếng tài năng về ngôn ngữ được tung hô khắp thế giới Nhưng nói tiếng Anh vẫn không hay Đó là ai? Đó là Jose Mourinho Nói tiếng Anh cũng không hay Và nói chi đâu xa Thành Long nói tiếng Anh cũng không hề hay Thành Long nói tiếng Anh được ở mức giao tiếp thôi Nhưng không nói được sâu sắc Và giọng nói của Thành Long cũng không hề hay Các bạn biết là một cái phim Hollywood Mà Thành Long đóng là ông phải luyện Cái câu thoại rất là nhiều Để có thể nói chuẩn nhưng cũng không ra chuẩn được Nó vẫn mang nét một người châu Á Nhưng mà tôi hỏi các bạn Những cái đạo diễn ở Hollywood có quan tâm không? Có quan tâm là ông nội này nói tiếng Anh không chuẩn không? Nếu mà tôi nghĩ là Hollywood thật là thiếu may mắn khi mà không có những cái chuyên gia săn đầu người ngôn ngữ như là những người hay soi mối tại Việt Nam, tôi nghĩ là Hollywood chắc là thiếu sót quá. Vì nếu có những người mà tuyển chọn diễn viên mà như các bạn nào mà phê phán ở Việt Nam Thì Thành Long xin lỗi không có cửa mà đóng phim tại Hollywood Tại vì anh bị loại vì anh nói tiếng Anh dở quá Mà hên quá Thành Long vẫn được chọn nên các bạn mới có những cái phim rất hay để coi Vì người ta đánh giá Thành Long Người ta rất công tâm Người ta xem toàn bộ các kỹ năng của ông Ông này đánh đấm quá giỏi Biểu cảm quá tốt, tác phong chuyên nghiệp và có sức ảnh hưởng rất lớn tại châu Á thì người ta mời Còn tiếng Anh là một phần rất nhỏ và ok, có thể xí xóa được Thì nhìn giá trị của một con người phải nhìn như thế, nó mới ra một con người Chứ không ai lại lấy một mặt nào đó, một cái yếu tố nhỏ xíu phiến diện để áp cho cả con người đó và làm cho giá trị con người đó đi xuống Điều đó là không thể, nó kìm hãm sự phát triển ghê gớm vật sẵn cái đà này về ngôn ngữ tôi nói luôn nó hơi ra xa một chút xíu Nhưng mà tôi nói thiệt thậm chí ví dụ như ông huấn luyện viên Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam Bây giờ ông không cần học tiếng Anh cũng được Tôi nói thiệt ông thuê một ông trợ lý ngôn ngữ tiếng Anh rồi xong khỏi học tiếng Anh Nhưng giá trị của ông có giảm không? Không hề Tại vì những gì ông làm được với đội tuyển quốc gia Việt Nam nó quá lớn đi Và đó chính là con người ông đó là phẩm giá là giá trị của ông đó Bây giờ ông không cần nói tiếng Anh cũng không ai có quyền kéo giá trị của ông xuống thấp Các bạn hiểu không? Quy luật, cái cách nhìn nhận ở cuộc đời là như thế. Chứ ai đời mà một cái người giỏi quá trời giỏi luôn mà chỉ vì một cái việc là nói một con tiếng Anh nó không chuẩn lỗ tai của bạn là bạn kéo họ, bạn nghĩ họ là người yếu kém. Ai đời một ông giám đốc lái xe dở, lùi xe vô chuồng không ngon, lại bị đánh giá là một giám đốc bất tài. Đâu ra? Tôi nói thiệt các bạn tôi có biết một vị rất là giàu và là chủ của một cái chuỗi dạy tiếng Anh cực kỳ nổi tiếng. Thì trong cái buổi họp mặt giáo viên á, thường ông lên ông phát biểu trước khi mà cái buổi tiệc bắt đầu Ngồi ở dưới ông là rất nhiều giáo viên người nước ngoài, là nhân viên của ông đấy, là người mà ông trả tiền cho đấy Và ông này là một cái ông rất giỏi tiếng Anh Nhưng khi mà ông lên ông phát biểu, ông nói tiếng Việt và ông cho một người phiên dịch, dịch lại tiếng Anh Mặc dù ông hoàn toàn có thể nói tiếng Anh Đấy, tao nói tiếng mẹ đẻ của tao và tụi bay phải nghe qua phiên dịch Thì tôi hỏi các bạn, tất cả mọi người á, ngồi ở dưới có ai dám khi dễ ông này không? Có ai dám coi thường ông này không? Có ai dám nói là ông này ngu không? Còn khuya, vì phẩm giá của ông là không phải bàn cãi Bạn không thể nào hạ nhục ông đó vì ông này ông nói tiếng Việt phải dịch qua tiếng Anh nô. No. chẳng qua là ông không thèm nó biết. Và cái uy của ông đủ lớn để tất cả đều nể cho dù ông nói cái gì đi chăng nữa Và bây giờ giả sử ông không biết tiếng Anh cũng không ai dám nói cái gì ông cả Mình nhìn một con người là phải nhìn như thế Thưa các bạn, và đôi khi có những cái màn mà đối đáp rất vui Có nghĩa là, ví dụ một người nước ngoài nói với ổng bằng tiếng Anh, ổng hiểu, ổng không cần qua phiên dịch Nhưng ổng nói lại cho người nước ngoài nghe Thì ổng lại nói tiếng Việt, phải qua phiên dịch Chơi vậy chơi khô máu luôn mà Không ai dám hó hé Và tôi cực kỳ thích cái này các bạn thấy ông, giá trị của một con người nó rộng lớn, nó nhiều yếu tố lắm Chứ không phải cứ bóc một cái mà phê phán người ta đâu và thường thường những cái người mà hay chê bai hay bốc hay có mắc cái bệnh tư duy ve chai là những cái người lấy cái mạnh của mình và vô tình người khác yếu ở cái mà mình mạnh bắt đầu lấy ra so sánh để kiếm một chút thắng lợi kiếm một chút khoái cảm trong tâm trí cũng có cái gì đâu cũng làm gì đâu vì cuộc đời này nói chuyện bằng kết quả bạn không so sánh chỗ đó được đâu giống như trường hợp đầu tiên ông tài xế muôn đời nghèo hơn ông giám đốc và trường hợp thứ hai những người mà nói tiếng anh không chuẩn lắm vẫn thành công thì phải nhìn ở cái yếu tố đó để đánh giá cuộc đời nói chuyện bằng kết quả Bây giờ bạn nói hay cách mấy Thì cùng lắm là bạn bằng một cái người thất nghiệp ở bên Mỹ thôi Đúng không? Còn khi nào bạn được như Oprah Winfrey ấy, Hay là Laurie King ấy, Thì ok Sự nghiệp bạn lên cao Còn bây giờ bạn nói tiếng Anh hay Nhưng mà sự nghiệp của bạn cứ Siêu siêu ảnh ấn, què hoặc Rồi bạn lại đi kiếm chuyện Bạn đi môi móc Kiếm những người mà nói tiếng Anh cái Giọng Việt Nam không chuẩn lắm để bạn phê phán Thì cũng chả thay đổi được gì cả Vì bản chất nếu họ thành công thì họ đã thành công. Còn bạn đang thất bại thì bạn vẫn đang thất bại, vẫn thế thôi. Chẳng qua là một chút thắng lợi bạn tự tưởng tượng ra. Nhưng mà bạn thắng người ta một trận, người ta thắng bạn tới trăm trận và một cái sự tự lừa do bản thân ghê gớm lắm khi mà một trăm trận thua kia, bạn quên đi và không hề để ý tới. Bạn chỉ để duy nhất một trận bạn thắng. Chả có ý nghĩa gì cả, thưa các bạn. Và cái ví dụ cuối cùng tôi mới nghĩ ra, tối hôm bữa tôi đi ăn ốc một trong những quán rất là đông, đông khủng khiếp, đông tới mức mà, mà bàn mà, mà nhỏ nhỏ mà sắp kế nhau ngồi muốn ná thở luôn. Đông và ồn, nhưng mà lại không ngon lắm Theo quan điểm của tôi Và và tôi tin là nhiều người khác cũng sẽ tin điều đó Đương nhiên lúc đó thì Ai trong chúng ta cũng sẽ thắc mắc Ủa cái chỗ này, nó không có cái gì ngon cả Gọi là quá dở thì không Nhưng mà gọi là quá ngon thì Không hề, nhiều chỗ khác ngon hơn nhiều Thậm chí là má tao nấu còn ngon hơn nữa Kiểu thế, vậy tại sao chỗ này thành công Tôi tin là tới thời điểm này Nếu mà các bạn nghe kỹ những gì tôi nói đó, Kể cả tập uh, về tư duy ve chai tập 1 Và tư duy ve chai tập 2 đó, Thì các bạn sẽ giải thích được chuyện này Một cái quán ốc mà thành công đó, Họ phải sở hữu một cái bộ những kỹ năng Chứ không phải là chỉ duy nhất là kỹ năng nấu nướng Phải là kỹ năng làm sao đó cho người khác biết Tư quán ốc của mình Đó là tiếp thị Kỹ năng chọn vị trí Đặt cái mặt tiền ở đâu Đặt cái quán ở đâu Để chi phí thuê vừa phải Nhưng người ta vẫn dễ kiếm Rất khó Những cái kỹ năng ngầm Kỹ năng ngầm là những cái kỹ năng mà giao tiếp với những thành phần khác nhau của xã hội. Ví dụ những người xung quanh đó. Ví dụ những người, tôi nói thiệt, một ngày đẹp trời có thể tới đập quán bạn. Thì bạn giao thiệp với họ như thế nào? Và những chuyện tế nhị khác mà tôi không tiện nói trên cái số tâm sự kinh doanh này. Các bạn đừng có màu hồng cuộc đời. Ra đời làm ăn đi sẽ thấy những chuyện đó rất bình thường. Đấy. Rồi kỹ năng thuê nhân viên thuê như thế nào? Đấy. Kỹ năng lên một cái menu... Chọn những món nào nên bán rồi lấy nguồn hàng ở đâu. Nói chung rất nhiều các bạn. Tôi nghĩ tôi kể ra nãy giờ chỉ mới được một phần năm thôi. Còn rất nhiều thứ mà rất khó nói mà tôi không nói được ở trên sóng Để các bạn hiểu mở một quán ốc thành công nó cần vô cùng nhiều những kỹ năng. Chứ mà nấu ngon á thì chỉ là một phần thôi mà nó không quyết định được sự thắng hay là thua của cuộc chơi thành ra đó đôi khi người ta nhìn vào thành công của một quán ốc một cái quán ăn nào đó họ thấy không ngon lắm nhưng mà lại rất đông thực chất là do bạn nhìn nó bị phiến diệt bạn đang lấy duy nhất một yếu tố đó là sự ngon miệng để mà đánh giá không bạn phải đánh giá thêm hai chục tiêu chí nữa thì may ra bạn mới có một cách nhìn nó rộng còn không thì thua nếu mà mình chỉ xét duy nhất một yếu tố là nấu ngon thì tôi nói thật các bạn Việt Nam này phải có khoảng uh, 50 triệu đầu bếp 50 triệu nhà hàng cấp thế giới các bạn biết là tại sao tôi lấy con số 50 triệu không Tại vì tôi chia đôi dân số ra thôi 50 phần trăm là nam 50 phần trăm là nữ thì các bạn biết là các bà mẹ Việt Nam nấu ăn cực ngon mà đúng không Nhưng mà số người trở thành chủ nhà hàng chủ đầu bếp rất ít Ủa nấu ngon mà sao không có làm chủ nhà hàng được tại vì đa số chỉ sở hữu duy nhất một kỹ năng là nấu ăn thôi Ví giờ bây giờ mẹ tôi tôi rất tự hào vì kỹ năng nấu ăn của mẹ tôi nhưng mà tôi vẫn phải thừa nhận là mẹ tôi nấu ăn gia đình thì ngon chứ bây giờ mở quán là bà sẽ phải rất là nhức đầu những chuyện khác đó điều mà tôi phải thừa nhận bà cần nhiều hơn sự hỗ trợ từ những bên liên quan để có thể mở được một cái nhà hàng thành công dựa trên cái tài năng nấu nướng của bà mình nhìn nó phải công bằng công tâm như thế chứ đâu hề đơn giản đúng không nên thành ra tôi mong rằng sau cái tập này cùng với cái tập trước nhìn thành công của bất kỳ ai bạn sẽ giải thích được, bạn sẽ học được Bạn sẽ không cực đoan như là những người mắc Cái tư duy về chai Bạn sẽ không còn thắc mắc những cái câu hỏi kiểu như là Ủa sao thằng đó nó bình thường quá mà nó lại thành công được Dễ gì nó bình thường mà nó thành công Nó còn chín 10 cái gì đó Ẩn lấp đằng sau đó, đó Ráng môi những cái đó lên mà coi Thì bảo đảm cuộc sống sẽ khác lắm Thành ra bây giờ tôi nói thiệt tôi sống Tới thời điểm hiện tại Ai mà thành công dù lớn hay nhỏ tôi rất nể Bây giờ ví dụ như trên Youtube đi tôi có nút vàng rồi Nhưng tôi nhìn những bạn có nút bạc tôi vẫn rất nể các bạn đó tôi vẫn rất thương các bạn đó vì chắc chắn thành quả lao động của họ là không nhỏ đâu có một số người có những cái sự ác cảm về những điều mà họ không hiểu ví dụ như những bạn mà hay đi khắp phố phường review món ăn gọi là công việc youtuber đó những người đó bị phê phán bị một cái bộ phận giới trẻ chửi rất kinh gọi là cái đội quân mà nhàn rỗi không có gì làm mà đi quay video để đặt quảng cáo kiếm tiền Ừ, nhàn rỗi lắm Quý vị cứ đi quay thử coi Rồi quý vị xem để coi coi So cái công việc đó Với lại công việc quý vị đang làm Công việc nào cực hơn Thử đi nha yeah. Đó là một cái ba chấm Gợi mở cho các bạn Về một cái thái độ Ở cuối cái audio này Vì cái chương trình của chúng ta cũng khá dài Nên tôi sẽ ngưng ở đây ha thay vì lúc nãy tôi định tôi sẽ nói dài hơn về cái việc mà cái công việc youtuber tại vì tôi cũng quen với rất nhiều những anh em đang làm công việc này những người mà một tuần phải có nhiệm vụ boss năm sáu cái video tôi xin phép là tôi cắt mình ra khỏi cái công việc youtuber tại diện tuần tôi có một clip thôi tôi không theo nổi công việc này thật các bạn luôn á Tôi định nói rất sâu về cái việc này Nhưng mà thôi, tôi xem cái đồng hồ Của máy ghi âm Thì nó đã hơn nửa tiếng rồi Nên thôi, dừng lại ở đây Cái chủ đề mà tôi đang nói gian dở Mặc dù nó cũng có dính tới tư duy ve chai Nhưng mà thôi, tôi hẹn các bạn Ở một cái tập sau ha, để mà nói Còn bây giờ, xin chào Và cảm ơn các bạn đã nghe chương trình của tôi rất nhiều nha Bye bye